0: Paciencia. Hoy entramos a esta cuarta virtud y le puse como título Paciencia. La virtud menos agradable. Y, y, y al, al ser una virtud que viene del espíritu, hermanos, no debería ser eh, este título. En el sentido de que, pues, obviamente es, debe de ser agradable. Pero ahorita vamos a ver por qué le puse este título. Y, y podríamos ponerle Paciencia. La virtud menos agradable. Puntos suspensivos al que es tibio. La paciencia, la virtud menos agradable al que es inconstante. Paciencia, la virtud menos agradable, tres puntos, al que no tiene una relación con Dios. Porque cuando esto pasa, obviamente la paciencia nos va a saber como algo amargo. Va a ser un trago amargo para nuestras vidas. No la vamos a querer, de, no nos va a gustar, no queremos ser ejercitados. En ella y van a venir una serie de, de cosas a nuestra vida que obviamente no van a ser agradables y, y Dios va a estar trabajando nosotros, pero nosotros por el hecho de estar en esta situación tibio, eh, que no tengo una relación con Dios y lo que quiera agregarle, obviamente esto va a causar que nosotros eh, nos quejemos en todo tiempo y no salgamos victoriosos. Así es que si ya está ahí en Gálatas 5, 22 y 23, le pido que se ponga de pie, por favor. Galata 5, 22 y 23. Y dice así, todos juntos vamos a respetar comas a la de tres. Una, dos, tres. Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vez más, una, dos, tres. Más el fruto del espíritu es... No hay ley. Muy bien, pueden tomar su lugar, hermanos. Paciencia. ¿Qué es la paciencia? El diccionario de la Real Academia Española define paciencia de la siguiente manera. Dice que es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. ¿Sí? Otra definición es capacidad para hacer las cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Leemos en la historia bíblica que Jacob trabajó siete años por Raquel y, y, este, y le entregaron a la que no era, ¿verdad? Y luego le dijo Labán su suero, le dijo pues dame a la, a la que yo quiero y le dijo ok, trabaja otros siete años y dice que trabajó 14 años por ella y le parecieron pocos porque la amaba. Este hombre era paciente, no trabajó 14 años y después le entregaron a los 14 años. No, cumplió la semana nupcial y después se casó con la otra, le pagaron por adelantado y luego ya trabajó los otros 7 años que le debía a su suegro. Pero dice que le parecieron pocos porque la amaba. Entonces dice, facultad de saber esperar algo que se desea mucho. Y este varón luchó por su esposa, fue muy paciente. Y otra definición es lentitud para hacer algo lentitud, uh, no de lento, no de hacer las cosas este, despacio, en el trabajo había un compañero que le decían el lento, ¿no? ya se imaginarán por qué, y luego alguien quiso suavizarlo y le puso el slow en inglés, ¿no? y, y, y él en su Facebook una vez así sacó su face y le puso el lento, ¿no? todavía como un orgullo, pero era como una tipo burla hacia él, no está refiriéndose a hacer algo lento, que desespere, sino de una manera paciente, ¿ok? Y en realidad, hermanos, estas definiciones es lo que es la paciencia, pero cuando hablamos de la paciencia en el cristianismo, en el creyente, esta en realidad va muchísimo más allá de lo que usted y yo podamos imaginar y es lo que precisamente ahorita vamos a ir viendo en un momento más. Así es que entramos a esta cuarta virtud, debemos recordar un poquito la manera en que dividimos estos puntos y se acuerdan que lo dividimos estas nueve virtudes en grupos de tres bueno la, la paciencia entra en la segunda triada y tiene que ver con nuestras relaciones sociales o sea la paciencia tiene que ver con el prójimo con aquel que está a su lado voltea a ver a su izquierda por favor ok ahora voltea a su derecha ese es su prójimo el que está adelante voltea para atrás y el que está atrás voltea para adelante ese es su prójimo Entonces la paciencia Tiene que ver con aquel Que está a su lado ¿Ok? Y estas nueve virtudes Incluyendo la paciencia Que no lo hemos completado porque vamos poniendo Una por semana La paciencia hermano y estas ocho virtudes Más encierran La totalidad de lo que es la vida cristiana Y esta virtud es la primera virtud que tiene que ver con nuestras relaciones sociales, porque las primeras tres tienen que ver en, en nuestra relación con Dios, y esta tiene que ver en nuestro comportamiento con el prójimo, con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis papás, con mi jefe, con aquel que yo convivo todos los días, en el trabajo, con mis compañeros, con todos. La paciencia tiene que ver con el prójimo, y obviamente están fortificadas por el amor, el gozo, la paz, y las que... Les siguen. Entonces, antes de entrar en tema, quiero un poquito mencionar lo que es la paciencia para una persona sin Cristo. O lo que es la paciencia en el mundo. Como decía la definición, es la facultad de saber esperar algo que se desea mucho. Mira hermano, el mundo mira la paciencia como una virtud en la cual la persona tiene que ir siendo forjada en ciertas áreas de su vida diaria. Áreas, por ejemplo, como la presión en el trabajo... Y una paciencia, la persona, el, el trabajador tiene que desarrollar una paciencia para soportar las órdenes de su jefe. Eh, paciencia, por ejemplo, en el trato con los hijos. Eh, paciencia en cuanto al hecho de tener que aguantar hasta que llegue la quincena. Y esto es algo que todos, eh, casi todo el mundo puede experimentar y conocer, o la semana, o como le paguen. Entre otras muchas cosas que podríamos ir viendo, vamos a ver que cristiano hermanos, también puede participar de estas virtudes, no por ser cristiano, de estas pruebas, perdón no por ser cristianos no vamos a participar de ellas, de hecho, usted y yo vamos a ir siendo forjados a través de todas y cada una de estas situaciones, nosotros hermanos como creyentes, sabemos perfectamente que todas y cada una de las áreas de nuestra vida, ¿a ¿quién le pertenece? a Cristo, y que en el hecho de tener que soportar, por ejemplo, al jefe, porque todos ustedes tienen un trabajo, soportar, por ejemplo, los gritos o de los niños o de los nietos, ¿no? De los hijos, de los nietos que están en todo tiempo, ¡Mamá! 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 <ríe> y lo van a experimentar, aquí tenemos un papá primerizo. Pronto, pronto va a empezar a experimentar el Aroni cuando su hija empieza a hablar, que en todo tiempo, ¿verdad? Los niños, los que tenemos hijos, ¿cuántos les pasó esto? ¡Mamá! 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 ¡Hijo, ten paciencia! ¡Ten paciencia! Y a Erzua le decía, me decía algo, le dije, ¡espérame! ¡Ya! ¡Ya! Y no habían pasado ni cinco segundos y ¡papá! ¿ya? ¿Ya? ¡Ya! 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 Y así está, ¿no? Y es algo que en muchas ocasiones nos va a sacar de quicio. El hecho de tener que esperar un milagro, ¿para qué? Para que llegue la quincena. ¿Sí o no, hermanos? Viviendo por fe durante cuatro, cinco, seis días. Porque resulta que estamos a nueve y ya me acabé el dinero. Y faltan seis días para la quincena. Todas estas áreas en las cuales dependemos de Dios. Y sí, hermano, nuestra paciencia se va forjando día a día. Nuestra paciencia se va fortaleciendo. Y en, en muchos de los casos son áreas tan simples, tan sencillas. Solemos reprobar, fíjense, son áreas que podemos pasar de una manera tan fácil, pero reprobamos porque no siempre podemos soportar, no siempre podemos aguantar y terminamos pasando con una calificación muy baja en lugar de pasar con una calificación alta. Así es que tenemos que aguantar, hermano, en nuestro diario vivir al jefe, estoy poniendo estos tres ejemplos, tenemos que aguantar al jefe, no por paciencia, sino porque lo tengo que aguantar. No me queda de otra, porque si yo le grito, si yo exploto, yo le digo en lo que él está mal, ¿qué va a pasar? Me va a despedir. Y tengo que aguantarlo porque no hay de otra. No soy paciente, pero pues estoy trabajando y tengo que aguantarlo. Tengo que soportar a mis hijos, porque, no, no porque yo desarrolle una paciencia y, y, y los aguante, no. Sino por el hecho de que no me queda de otra y no puedo llevarlos al DIF. <risa> aunque muchos papás quisieran. Tengo que aguantar hasta la quincena y no porque sea paciente y espere en Dios y yo sé que Dios me va a proveer, sino porque no tengo de otra y ahí ando pidiendo dinero, tapando hoyos, pero haciendo otros hoyos para tapar estos hoyos, pero cuando ya tapé estos, ya tengo otros abiertos. Así es que llega la quincena, y ando pagando, y ando pagando. Hay gente que usa su tarjeta de crédito para salir la quincena, pero cuando llega ya la nueva, el nuevo pago, tiene que pagar eso que pidió prestado. Y así se la lleva, así se la lleva. Y en muchos casos, hermano, escuche esto, no es por un trato de Dios y no es por una mala administración que yo he llevado durante años ya hemos hablado un poquito de eso antes ¿Sí? no es por un trato de Dios en cuanto al obviamente Dios trata con nosotros, porque no entendemos pero es resultado de una mala administración, ¿de qué resultado? de una mala, díganlo hermanos que no les dé miedo así es que al final es consecuencia de mis actos de mi mala administración y eso me lleva a no descansar en Dios, me lleva a no desarrollar la paciencia, a vivir aguantando la situación, no pacientemente, sino aguantándola porque no me queda de otra y eso me lleva a frustrarme y tarde o temprano yo voy a explotar. Así es que, ¿qué es la paciencia? Ahora hablando en términos que le pertenecen a Dios. Bueno, dice el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Paciencia. La palabra paciencia es una palabra griega y, y me gustaría que se la aprendieras. Es muy bonita la palabra. Macrotunia. ¿Sí? O macrozunia. ¿Ok? Eh, acuérdense que teta, la palabra, la, la que está así enrolladita con una raya en medio, se pronuncia como th. Así como Como una serpiente. Macrozunia. Pero se escucha mejor macrotunia, ¿verdad? Entonces, aprendas esa palabra. Significa. Soporte, significa aguante, tiene que ver hermano con una tolerancia y escuche esto, esa es la paciencia que viene o que tenemos que desarrollar en Cristo, tiene que ver con una tolerancia o un sufrimiento prolongado que aguanta heridas que son infligidas por otros. O sea, la paciencia de Dios, la paciencia del cristiano tiene que ver con el sufrimiento. Tiene que ver con esto. Una definición acorde a lo que la palabra nos dice. Es la habilidad de esperar sin apresuramientos o impetuosidad. O sea, tengo que esperar sin andar presionando a Dios. A ver, señor, ¿qué onda? A ver, señor, ya te tardaste. A ver, a ver. Y ahí andamos presionando a Dios, presionando y explotando con el esposo, con la esposa. Con los hijos me desquito. Y ahí andamos de impetuosos, andamos con apresuramientos. No, Dice que es la habilidad de esperar sin apresuramientos o impetuosidad. Entonces, la paciencia que vemos en el mundo, sí, Cristo, es una paciencia que todo el mundo puede desarrollar. Es una paciencia común y corriente que todo el mundo tiene. Qué feo, ¿no? Pero la paciencia que usted y yo tenemos es diferente. Es una paciencia que viene de Cristo. Y es ahí donde está el reto, hermanos. Es ahí donde está la bendición, porque la paciencia, todo el mundo, incluso nosotros antes de Cristo, la experimentábamos, o a lo mejor no pudimos desarrollarla, no pudimos saber cómo era desarrollarla. Pero el cristiano, hermano, la paciencia en el cristiano tiene que ver con la fe. Es una paciencia que tiene que ver con el sufrimiento. Ahí en Colosenses, capítulo 3, si quieren acompañarme... El Señor nos ha exhortado, busquen Colosenses 3.12, nos ha exhortado a que tengamos paciencia y que esta paciencia dice que es para con nuestro prójimo, ¿ok? Por ejemplo, dice ahí en el verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿y qué dice al final?, de paciencia, y esta última, en esta última Pablo dice, vístanse hermanos, de paciencia vístanse y esta paciencia tiene que ver con el que está a su lado, al que ahorita volteó a ver ok sea su esposo, sea su esposa sea su hijo, sea su mamá eh, tiene que ver con el que está ahí junto a usted, que a lo mejor usted no lo conoce mucho, o no lo conoce nada, no sabe ni su nombre, a esa persona que está a su lado, pero a lo mejor le tocó sentarse hoy sin querer junto a alguien que a lo mejor en un pasado usted tuvo una riña con él o con ella. ¿Sí? O a lo mejor viene mal con su esposo, yo no sé, no sé cómo venga. Yo no sé, pero hermano, en la Escritura nos dice que lo soportemos, que seamos pacientes, no por nada Dios deja que Pablo escriba y ponga la palabra paciencia antes de entrar a lo que dice el verso 13, entonces el verso 13, el verso 12 y el verso 13 van juntos, podríamos unir la primera palabra del verso 12 y las últimas dos del verso 12 juntándolos con la primera palabra del verso 13, entonces diría así, vestíos pues de paciencia y entramos al verso 13, Dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también lo hagan ustedes. Sopórtense, sopórtense. Señores, que este hermanito es que mi esposo ya no lo aguanto. Dame paciencia con este esposo porque o te lo llevas o te lo mando. Ya no puedo. Ya no, Señor, con este hombre, con esta mujer que... ¡Ay, no! Y nos enojamos. Pregunta. Y lo quiero es una pregunta. ¿Usted ha dicho alguna vez, Dios, dame paciencia? ¿Quién lo ha dicho? Hace unos días, hace como unas cuatro semanas, yo escuché a Zuri en la casa decir eso. Estaba la niña, mamá, 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 de esas veces, ¿no? No lo hace siempre, nada más cuando está despierta. Y, y este. Y se desesperó Zuri y nada más, ay Dios, dice, dame paciencia, y dije, no le voy a decir nada, porque ya me lo viene la prédica de la paciencia. ¿Quiere usted seguir diciéndole a Dios? Dame a, a Dios, eh, Dios, dame paciencia, porque ya no soporto esta situación. Ay, hasta suspiramos, ¿no? Cada vez que decimos esa frase, pero hermano. El hecho de que usted le pida a Dios paciencia, fíjese esto, ¿eh? y esto es algo bien importante. El hecho de que, usted, de que usted le diga a Dios, dame paciencia, significa lo siguiente. Usted le está diciendo a Dios, Dios, permíteme experimentar más pruebas, más cosas que me saquen de quicio, más cosas que no soporto, cosas en las cuales yo estoy lidiando todos los días con ella. Échalas, échalas a mi vida, todo el tiempo, porque... Quiero desarrollar paciencia. Usted le está diciendo a Dios que le dé paciencia. ¿Cómo va a desarrollar paciencia? Pues con estas cosas. ¿No? ¿Quiere usted decir nuevamente, Dios, dame paciencia? ¿Quiere hacerlo? Bueno, piénselo. Porque para que usted pueda tener esa paciencia que usted le está pidiendo a Dios, hermano, usted debe ser ejercitado en ella. Tiene que ser ejercitado en la paciencia. Obviamente, no podemos ser incongruentes en pedir algo a Dios y luego Él nos lo da y luego nos quejamos. Esta virtud, hermanos, de la paciencia es necesaria en el crecimiento diario de todos los discípulos que han recibido el Evangelio. Yo le pregunto, ¿usted ha recibido el Evangelio? ¿Cristo es el Evangelio? ¿Ha recibido el Evangelio? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Es creyente? ¿Ama a Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? Pregunta, ¿es paciente? ¿Es paciente o no? Porque la paciencia es una virtud que usted tiene que desarrollar en su vida y escuche esto, ¿sí o sí? ¿Sí o sí? O sea, no hay de otra. De hecho, a propósito le puse la virtud menos agradable como tema por el hecho de que para desarrollar la paciencia es necesario y de manera obligatoria pasar por diferentes pruebas y esto es lo que no es agradable para el creyente, no es agradable, porque ¿a quién le gusta padecer? ¿a quién le gusta sufrir? y, y, y sufrir en silencio, sufrir en la espera de la respuesta de Dios porque hasta el momento, en el tiempo que llevo en Cristo... Yo no he escuchado que alguien le diga a Dios Dios, aquí está mi vida, aquí estoy Envíame pruebas, envíame tribulación Quiero sufrir porque me gusta padecer oh, 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 eh, Señor, aquí está mi vida Quiero desarrollar la paciencia A través del sufrimiento Adelante, aquí estoy para sufrir Mientras desarrollo paciencia ¿Usted ha orado así? Yo no he conocido a nadie A lo mejor hay alguien por ahí que ore así Pero yo no he conocido a nadie Lo que sí es cierto hermano Es, es, es que el que tiene paciencia sabe sufrir y esperar por la liberación del Señor, por la, el rescate del Señor, por la liberación en esa situación en la que se encuentre, sea la que sea, el que es verdaderamente hijo de Dios, sabe ser paciente y sabe esperar en el Señor. No importando el hecho de saber que en esa espera, en ese esperar que Dios actúe, Sabe que van a venir diferentes situaciones a la vida, incluyendo el sufrimiento. ¿Sí? Pero el creyente sabe que en estas situaciones va a ir siendo forjado en el camino del Señor y le va a llevar a desarrollar una perfecta paciencia. Aunque no todos, hermanos, están dispuestos a esperar y aguantar fielmente en el Señor. No todo el mundo. Busque Génesis capítulo 12, por favor. Tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham. A quien Dios le había hecho una promesa de que le daría un hijo según la promesa que él le había hecho. ¿Sí? Génesis 12, versículo 1. Sal. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Y de tu parentela y de la casa de tu padre A la tierra que te mostraré Y haré de ti una, gran nación, una nación grande Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre Y serás bendición Hay aquí una promesa realmente grande Para un hombre común Un hombre que en el cual Dios se fijó Y Dios le hizo una promesa Y no es cualquier promesa Le dijo haré de ti una nación grande Y te bendeciré y, y le dijo: Literalmente, Dios le está regalando un país entero a un hombre. Si hablamos de riqueza, ¿quién sería el más rico de todos los tiempos? Y era una tierra virgen, inexplorada. Si sí había sido explotada en muchos sentidos, pero había todavía mucha riqueza. Israel es muy rico ahora, todavía. Y en aquellos tiempos, todo lo que había, imagínense cuánto está valorado un país. ¿Quién podría ponerle precio? Le regaló todo esto, pero aquí no vamos a hablar tanto de, de Abraham. Quiero hablar acerca de una persona que estuvo con él siempre, su mujer. En este momento no es Sara, es Sarai. Y Sara, mujer, Sarai, mujer de Abraham, o de Abraham, era en ese momento, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Tenía una característica especial por la cual todos la conocemos. Esta mujer no podía tener hijos, era estéril. Y resulta que pasan los años y obviamente en una mujer hermanos es natural que, que quiera hijos, que anhele tener hijos y si no llegan, llega un momento en que viene la desesperación y Saraí le pide a Abraham que quizá el hijo que Dios le prometió era por medio de su sierva Agar, la paciencia les duró 10 años, después de que Dios les hace esta promesa, eh, duran 10 años esperando la promesa de Dios. Y 10 años no es mucho, pero no es poco. Yo llevo 10 años casado con mi esposa. Y no es mucho, ¿no? A lo mejor aquí hay alguien, no sé cuántos tenga el hermano Demetrio, unos treinta y tantos, ¿verdad? ¿eh? Por ahí, ya pues me triplica el tiempo de casado. Le panché, están cerca de los 20, ¿verdad? Bien jóvenes. Sí, y, y a lo mejor pues tenemos poquito tiempo, 10 años de casados, Suri y yo. No es mucho, pero cuando yo volteo hacia atrás, yo puedo ver que hemos pasado por muchísimas cosas. Muchas cosas en las cuales hemos ido aprendiendo, hemos ido creciendo, hemos ido. Eh, también nos hemos dado de topes en muchas ocasiones. Pero ahí vamos, 10 años que tenemos juntos, hermanos, no son pocos. No No son pocos. Pero, ¿qué es lo que ellos intentaron hacer? Se dice por ahí que ellos le intentaron. Mayas, con los niños estamos tantito. Ellos le intentaron ayudar a Dios, en la promesa que él les había hecho, resulta que cada día se hacía más y más y más lejana esta promesa, parecía más distante. Vamos al capítulo 17, entonces pasan 10 años y Saraí le dice a su esposo, le dice, ¿sabes qué? Llegate a mi sierva Agar y ten hijos de ella y cuando, yo, cuando ella tenga un hijo yo lo recibo, lo adopto y ese va a ser nuestro hijo, el hijo que Dios te prometió. Y él lo hace, entonces tiene un hijo, le ponen Ismael, y a este hijo que, que nace, pues crece delante de ellos. Pero llegando al capítulo 17, Dios reafirma su promesa. Ahora, habían pasado después de estos primeros 10 años, habían pasado 14 años. ¿Qué dice el verso 1? Era Abraham, ¿qué dice? Era de 99 años de cuando le apareció Dios. O sea, ya habían pasado otros 14 años más los 10, 24 años desde que Dios les había hecho la promesa y le dice, ¿saben qué? Ya llegué." Pues ¿para qué? Para hacer la promesa, para cumplir la promesa que yo les había dado. Dice el verso 15 del 17. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sara, ma, Sarai, más Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara, ya de noventa años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. O sea, señor... Pues ya te esperamos mucho. Llegaste 14 años tarde. ¿Qué no te acuerdas que tuvimos a Ismael? Es nuestro hijo. Ismael es nuestro hijo. ¿No te acuerdas de él? Por eso le dice: Ojalá Ismael viva delante de ti. Fíjese cómo dice la nueva traducción viviente: Dale a Ismael esa bendición de la que hablas. Porque no había nacido Isaac, todavía ni siquiera estaba en la pancita de su mamá. No, 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 no. Dásela a Ismael. Es mi hijo, tengo un hijo, pero no era lo que Abraham quería, no era, aunque era o es conocido como el padre de la fe, como el cual con el Dios iniciaría una nación, aquel por medio del cual vendría el Cristo, por medio del cual serían en él benditas todas las familias de la tierra, aquel que, que se le conoce como amigo de Dios, no era hermano lo que él dijera, hiciera o quisiera, sino era lo que Dios había decretado, era lo que Dios ya había dicho, acerca de él y que haría y que a través de su hijo de Isaac vendría el hijo de Dios, el Cristo, dice el verso 19, respondió Dios, ciertamente Sara, o sea, no es Agar, no es Ismael, le dice Sara, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará a su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con quién, con él, no con Ismael, con él, dice confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Hermano, yo no sé. ¿Cuánto fue lo que Abraham sufrió en la espera de su hijo? También al hombre le llega la frustración, la desesperación. Pero, ¿qué hay de Sara? Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver la película de su único hijo. Pero en esta película se nos muestra un poquito la vida de Sara y la desesperación de esta mujer. Eh, cuánto tiempo esperó la promesa que se le había hecho. Mire, una mujer cuando va creciendo, incluso desde joven o adolescente, hermanos, casi siempre ya está pensando en sus hijos, en su familia. Por ejemplo, mi niña tiene cinco años, va a cumplir seis, y ella en ocasiones me habla de sus hijos. Me habla de los nietos que me va a dar, y me habla, o sea, ella en su mente, en su corazoncito, ya sabe que primeramente Dios, ella va a tener hijos. Y está planeando su familia Y está ahí pensando cositas Cosas de niña, ¿no? Así Inocentemente, pero ya sabe Subconscientemente que ella En un futuro, si Dios le permite, va a tener hijos Supongamos que a los 15 años una mujer empieza a pensar en sus hijos Cuando se case No, pues va a tener hijos ¿No? A los 15 años Y supongamos que Sara Empezó a esta edad a pensar Pero se casó hasta los 25 años Supongamos, ya van 10 años Pensando en esto, como mujer. Y luego se casa con Abraham. Pasan 5 años, 10, 15, 20. Y la esperanza comienza a desaparecer. Porque ya tenía 45. Y nada, y nada. Y se esfuma esa esperanza porque llegan los 50, llegan los 55, los 60. Y nada, hermanos. Y cuando ella tiene 65 resulta que a esta edad Dios le hace una promesa a su esposo Abraham y le dice ¿sabes qué? ¿qué promesa le dijo? te voy a dar un hijo ¿cómo creen que le cayó esta sorpresa esta noticia a Abraham? y cuando fue y se la contó a Sara ¿cómo creen que le cayó la noticia? ¿un hijo? no, primero negación pero luego la confirmación y la esperanza y nada le faltaban 25 años todavía de espera. 25 años. Pregunta, ¿tendría Sara motivos diferentes para desesperarse? Sí, hermanos. Por supuesto que sí. Mire, le, le cuento rápidamente una, un testimonio de nosotros. Cuando Sur y yo nos casamos, eh, tomamos la decisión de nunca cuidarnos. Nunca nos cuidamos. Ni ella se puso nada en su cuerpo, ni tomamos pastillas, ni yo, ni ella, ni yo hice nada. Y nos fuimos a estudiar al seminario, y en el seminario orábamos, y le decíamos, Señor, si nos quieres mandar a un chamaco, pues mándalo. Pero tú sabes que aquí está un poquito difícil la situación, andamos en camión, el desierto, etcétera, etcétera, entonces, mándalo si tú quieres, pero si no, espéranos poquito. Y pasaron los tres años de seminario y nada, no salía ni hijo ni hija. Entonces pasa el tiempo y, y empezamos pues a querer planear un hijo, ¿no? En nuestras fuerzas, orábamos a Dios, sí, pero queríamos ya tener un hijo. Y pasan los meses, y pasan los meses, llega, pasamos tres años y medio. Pero resulta que cuando uno se casa, hermanos, eh vienen preguntas y la sociedad a veces es un poquito cruel. Yo no sé si usted hizo esas preguntas a Suri. A lo mejor ni se acuerda y Suri tampoco. ¿eh? ¿Quién fue? Pero la sociedad a veces es un poquito cruel y llegan y, y, y dicen ¿Y los hijos? ¿Para cuándo? No, pues no sabemos. Y no falta aquel que dice ¡Oye! ¡No le pongas trabas a Dios! ¿Para qué se cuidan? Sin saber. no tenía Tenemos unos amigos que él... Está, estaba, ya tiene hijos, gracias a Dios Incapacitado ¿Cómo se dice? Para tener hijos Se hizo estudios, tuvo un problema De bebé y resulta que No pudo, no podía tener hijos, entonces ya tenía dos años de casado, tres creo Y la gente le decía ¿Y los hijos para cuándo? Y no falta aquella persona otra vez No No se cuiden, oigan, espérense ¿Por qué deciden ustedes sobre la voluntad de Dios? Y empiezan a preguntar Y empiezan a preguntar Y luego cuando ya tenga a su hija Aroni por, por ejemplo Dentro de poquito te van a decir ¿Y el otro? <risa> y así somos ¿El otro para cuándo? ¿No? Así somos hermanos pero una mujer que de repente pasan dos, tres, cuatro años, cinco, seis, y se le hace esta pregunta, en lugar de ser de bendición y edificación, es una pregunta que muchas veces lastima el corazón de la mujer. En el caso de Suri, nos preguntaban y pues no decíamos nada, pero vienen preguntas crueles, hermanos. Y, y obviamente esto estresa a la mujer, la frustra. Y Suri y yo, como les digo, nunca nos cuidamos, hasta la fecha no nos hemos cuidado, y nos dicen de repente, ¿por qué nada más, Súa? ¡Tengan más! ¿No? Pues no es de nosotros. Si por nosotros fuera, tendríamos aquí, como todos ustedes igualitos, un equipo de fútbol. Pero Dios no ha querido. Dios no ha querido. Eso es voluntad de Él y es de Él. Entonces, antes de que naciera Súa, faltaba como un mes para que Suri quedara embarazada. Y ella fue con el Señor, con este tipo de preguntas en su corazón, y fue y le dijo, Señor, yo quiero ser mamá. Yo quiero tener hijos, yo quiero amarlos, yo quiero experimentar lo que es la maternidad. Y pues ya hicimos algunas cositas y no ha funcionado. Yo no sé, porque de parte de la familia de Suria hay muchas personas, hay familiares que son estériles. Y Suri dijo, yo no sé si, si yo sea estéril yo quiero tener hijos para amarlos pero sabes qué Dios le dijo yo te amo más a ti y si tú no quieres darme hijos en este momento le dijo ella yo te entrego mi maternidad porque te amo más a ti y si tú quieres te serviremos sin hijos si tú quieres dar hijos adelante pero yo te entrego mi maternidad si tú no quieres que yo tenga hijos lo acepto adelante que se haga tu voluntad en mi vida y ya le entregó esa oración y al mes sale la señorita con su domingo 7. <risa> y ahí está la niña. Tenemos una hija, solamente una. ¿Queremos más? Sí, queremos más. ¿Cuándo? Dios lo sabe. Si no nos da más el Señor, estamos contentos. Estamos contentos con ella. ¿Queremos más? Sí, pero bueno. Hermanos, oren. Oren por nosotros, por favor. ¿no? Eso se los digo con, con mucho gozo y con mucha alegría. Y bueno hermanos, Dios es bueno, Dios nos permitió tener una hija después de tres años y medio de casados, pero Sara hermanos esperó toda una vida, un aproximado de 75 años. Desde que ella empezó a pensar en cómo iba a tener hijos, cómo los iba a llamar, a quién se parecerían, serían güeritos, pretitos, morenitos, ¿cómo serían? Serían flacos, gorditos y pensando en todo esto, 75 años y no llegaba y no llegaba y no llegaba. Sur y yo esperamos tres años y medio, ¿cuánto esperó Sara? ¿Cuánto, hermano, pudiéramos, cuánto hubiéramos podido aguantar sin hijos? Antes de ir con el Señor y a lo mejor yo reclamarle a él. Y yo decirle, ¿por qué no me diste hijos? qué no ves que te sirvo? qué no ves que aquí estoy? ¿Por qué a mí no? ¿Cuánto hubiera yo aguantado? A lo mejor lo hubiéramos aceptado. No sé realmente lo que hubiera pasado. Pero, hermano, a veces nos desesperamos ante la situación que no conocemos, que no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y aquí hay una pregunta. Yo quiero que ahí en tu lugar tú te preguntes. ¿Hay algo... ¿Por lo cual tú has esperado y orado durante mucho tiempo y no llega? Una petición que tú sabes en tu corazón que tú le has hecho al Señor. Bueno, si es así y ya pasó tiempo. ¿Hay algo, hermano? Perdón. Eh, ¿Has tomado la decisión de resolverla por tus propios medios ya que Dios no te respondió? Porque si es así... Déjame decirte que va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. ¿Qué es lo que se desató ayer en Israel? Una guerra. Ya hay guerra. Hasta la noche había más de 400 muertos. Ayer en la noche. ¿Por qué es esta guerra? Resulta que hay dos naciones. Israel. Y los árabes. ¿No? Los, los palestinos. Todo, toda esta gente. Y... Los unos son descendientes de Abraham por la promesa de Isaac, pero los otros son descendientes porque le ayudaron a Dios, porque Dios no respondía a la oración y tuvieron a Ismael. Entonces, los primeros dicen, los palestinos dicen, somos descendientes de Abraham, nosotros somos los primogénitos, tenemos el derecho a esa tierra. Pero los otros dicen, sí, pero Dios nos la dio por promesa a través de Isaac. Entonces ustedes no, y los otros dicen No, sí, ustedes no Y quieren despojar a Israel de su tierra Y esta guerra ha durado años Años, años, de esta historia Que estamos leyendo, ahorita han pasado como Cuatro mil, cuatro mil años Consecuencias de haber tomado Una decisión En un momento en el cual ellos tenían que seguir esperando Pero ellos decidieron Ayudarle a Dios Decidieron ayudarle a Dios ¿Cuál es la decisión, hermano, que usted le ha tomado y ha decidido ayudarle a Dios? Porque déjeme decirle que las consecuencias van a venir. Pero si usted es un creyente, dice la palabra que usted debe vivir cada día en el fruto del Espíritu. Y el vivir en el fruto del Espíritu es vivir en paciencia. De hecho, vivir en paciencia se traduce como una dependencia absoluta y total de Dios. Vivir en paciencia tiene que ver totalmente con la fe. ¿Por qué? Porque mientras yo espero Yo sé que Dios va a actuar Yo sé que Dios tiene el control De mi vida, yo sé que Dios Se va a encargar de esa situación, pero yo tengo Que esperar, ¿sí? Mi esperanza Está en Él y en nadie más La respuesta que yo espero de Dios, hermanos Es de Él, aun cuando mi familia Que no es cristiana, aun cuando Pasen cosas a mi alrededor O la gente se oponga, la gente me diga ¿Por qué actúas así? ¡Actúa! No te quedes sin Actuar, no seas tonto bueno, yo sé que tengo que esperar en Dios ¿Cómo es posible? Van a decir algunas personas Que seas tan negligente Que no estás viendo la situación Oye, ves la tempestad Y no te hincas, dicen Pero tú dices Yo voy a esperar en Dios Yo voy a esperar que Dios Resuelva esta situación Porque es de Él, si yo me meto me va a ir mal Entonces yo se la dejo a Dios Pero ¿Cómo? 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 Dicen las, las, principalmente la familia que no conoce a Cristo. Y este tipo de presiones son las que nos llevan a flaquear, a fracasar en la paciencia. Porque, hermanos, tenemos que esperar a nuestro Señor. Y si nosotros esperamos, vamos a ver la bendición de parte de Dios en el tiempo de Dios. Amén. Ahora, la palabra macrotumia, que es la paciencia, nos habla de longanimidad. ¿No se veía en pantalla? Bueno... Longanimidad y, y esta palabra se refiere a tener una espera en Dios una espera en Dios, de hecho esta palabra es una palabra compuesta por dos palabras la palabra macros, de donde viene la palabra grande pero también se refiere a algo que es largo ¿sí? cuando hablamos del macrocosmos, ¿de qué hablamos? del universo, ¿sí? y cuando hablamos del microcosmos estamos hablando de lo que es microscópico entonces macro es algo grande, gigante, algo que no tiene dimensión y la otra palabra es tumus que nos habla del temperamento entonces nos habla prácticamente que una persona que es paciente es alguien que tiene un temperamento fuerte hay gente que dice yo soy de carácter fuerte y a la primera que tú me hagas yo exploto no, 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 yo cualquier cosita y luego luego exploto mi temperamento, mi carácter es fuerte, no es cierto tu temperamento es débil, porque no tiene la capacidad de soportar y a la primera te desesperas y actúas de una manera salvaje, con insultos, maldiciones, groserías, eso no es tener un carácter fuerte, es tener un carácter débil, entonces una, pac una persona paciente es alguien que tiene un temperamento o un carácter fuerte, amén. Un temperamento en el cual se sabe controlar ante cualquier situación, por más difícil que parezca, y va a esperar en Dios. Ahora, una definición que hay para paciencia es largura de ánimo, que es la palabra macros. Largura y tumus es temperamento, entonces es un, una largura de ánimo, que se refiere al hecho de que en esa espera de la respuesta de Dios... Uno debe esperar, hermanos, con ese ánimo. Y esto es lo que no, no, no es fácil. Debe esperar con ánimo, con fortaleza, con aliento de que está esperando en Dios. O sea, que aún en la desesperación de lo que uno está esperando, puede venir un desaliento, pero yo tengo ánimo. Aún en cuando yo me sienta débil en eso que estoy esperando, sí, puedo sentirme débil, pero estoy fortalecido en Cristo. Al mismo tiempo, o sea, son como sentimientos encontrados. Es como una lucha. Estoy débil, ya no puedo, ya no aguanto, pero en Cristo estoy fuerte. Estoy desanimado, pero en Cristo tengo ánimo. ¿Sí? Eso es macrotumia. Por eso creyente, hermano, que está lleno del Espíritu Santo. Es aquel que desarrolla esta virtud, pero no es de un momento a otro. No es algo mágico que sucede como en las películas, sino es un largo periodo de espera en años, en muchas ocasiones, y, y en esta espera van a venir situaciones, van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles. Por eso les decía al principio, paciencia es igual a sufrimiento. Y eso no nos gusta. Por eso la virtud menos agradable, aunque sí es hermosa, pero mientras somos forjados en ella, hermano, la paciencia no parece tan agradable. Dice en Gálatas 5.22, Mas el fruto del Espíritu es... Paciencia Es paciencia Bueno, el hecho, hermano De ser un cristiano implica algunas cosas Ya con esto estamos terminando Antes de que nos agarre la lluvia Pero, ¿en qué debe esperar el cristiano? Bueno, el cristiano tiene que saber Que va a sufrir Circunstancias adversas Pero no de una manera Involuntaria, sino voluntaria El cristiano va a esperar voluntariamente Y no por necesidad no porque tenga que llegar la quincena, sino el cristiano va a saber esperar el Dios de una manera voluntaria. Y en la Escritura vamos a encontrar muchas exhortaciones para el cristiano como una, una invitación a decir, a ver David, tienes que desarrollar la paciencia. Por lo tanto, hermano, un cristiano que ha desarrollado la paciencia puede soportar sin murmuraciones, sin quejarse, Aquellas pruebas ordenadas por el Señor. Un cristiano que ha desarrollado la paciencia puede soportar las oposiciones. Un cristiano que ha, so que ha desarrollado la paciencia soporta las injusticias. No sé si le han dicho, oye, eres tonto, ¿qué onda contigo? ¿Estás viendo esa injusticia y no dices nada? Esperan al Señor. ¿La venganza de quién es? Soporta, hermano, las provocaciones que puedan venir por causa del nombre de Cristo. Romanos 5.3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba y la, y la prueba esperanza. Mire hermano, mientras estemos en tribulación, si queremos hacer la voluntad de Dios, si queremos vivir acorde a lo que Dios quiere, entonces sepa que en esa tribulación, prueba, dolor, angustia, una mala economía, lo que usted esté pasando, usted, hermano, puede llevarla para glorificar a Dios. Vivir para Dios. Sea paciente. sean paciente. Papás, sean pacientes en esa situación que están viviendo. Mamás, sean pacientes en esa situación que están viviendo. Jóvenes, sean pacientes mientras llega aquel caballero, jovencitas, con el cual se van a casar. Y jóvenes, varones, sean pacientes mientras esperan a esa chica que va a llegar, ¿verdad? Hay que ser pacientes. Santiago 1.3 Sabiendo que la prueba de vuestra esperanza produce paciencia. Hermano, esta paciencia debe ser reflejado en la paciencia del mismo Dios Romanos 15, 5 Pero el Dios de la paciencia El Dios de la paciencia Dice, y de la consolación Les dé entre ustedes un mismo sentir Según Cristo Jesús Y podríamos decir hermanos Que nuestro Dios es ciertamente paciente Para con nosotros Porque en todo tiempo hermanos Nosotros llenos de pecado Llenos de toda injusticia Dios se muestra paciente para con sus hijos Sí, dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermano, si Cristo no ha regresado, ¿sabe por qué? Porque él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo no sé cómo sea usted en las situaciones que está pasando. Yo no sé si usted explota la primera, si usted ante la situación cuando no tiene dinero se desespera, si usted anda como león rugiente en una jaula dando vueltas para todos lados y no se espera en Dios. Bueno, yo le invito a que esperen Dios. Yo le invito a que descansen en Dios. No sea conchudo. Descanse en Dios. Descanse. Hay cosas que Dios va a hacer en su vida. Hay cosas que usted tiene que hacer. ¿Sí? No, pues déjalo que Dios lo haga todo. No, no, no. Hay que actuar también. Pero hay cosas que Dios va a hacer. Y otras que nosotros. Termino con estos dos textos. Segunda de Tesalonicenses 3.5. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama... Y a perseverar como Cristo perseveró. Hermano, en esta carrera de la fe, persevera como Cristo perseveró. Persevera, hermano, sé paciente hasta que venga el Señor. Y en esta espera, mientras Cristo venga, Él te invita a vivir en santidad, a vivir correctamente, a vivir haciendo lo bueno, lo agradable, bendiciendo, consagrándote a Él. En todo tiempo. ¿Sí? Y eso incluye vituperaciones de parte de otras personas, ofensas, amenazas. Mucha gente a lo largo de la historia ha muerto por su Señor en espera de que Cristo venga. Y otros más van a morir esperando que Cristo venga. ¿Cómo vamos a esperar nosotros? ¿Cómo? Santiago 5.7 Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Que el Señor nos permita ser pacientes y poder esperar en cualquier situación pero sobre todo nuestra paciencia mayor debe de estar en saber que él va a regresar y yo lo tengo que esperar la pregunta es ¿cómo lo voy a esperar? ¿pacientemente o impacientemente? inclinen su rostro por favor